0: En este vídeo vamos a ver la mejor manera de usar la citrulina malato para mejorar el rendimiento. Vamos a ver qué es, cómo funciona, los protocolos de uso habituales y también veremos unos protocolos de uso más optimizados donde además de la citrulina de ácido málico usaremos otro suplemento que actúa en sinergia con la citrulina para aumentar aún más los niveles de óxido nítrico. Quédate hasta el final porque esto te va a interesar y sobre todo te va a servir y como siempre lo vas a poder aplicar enseguida. Muy buenas. Lo primero, como siempre, antes de tomar cualquier suplemento, consulta con tu médico o especialista. Vamos a hablar hoy de la citrulina malato. La citrulina malato es una combinación del aminoácido L-citrulina y una sal ácida, el ácido málico. La citrulina se puede obtener mediante la ingesta directa de alimentos a través de la dieta, pero hay muy pocos alimentos que tengan cantidades notables de citrulina, a excepción de la sandía. Luego, podríamos encontrarla en el melón, la calabaza y el pepino. Y ya en menor cantidad en verduras como las cebollas, los ajos y en alimentos proteicos como el pescado, la carne, las legumbres y la leche. La citrulina malato, aun sin formar parte de las proteínas, es uno de los tres aminoácidos dietéticos que intervienen en el ciclo de la urea, junto con la L-arginina y la L-ornitina. El ciclo de la urea es el proceso metabólico en el cual se procesan los derivados proteicos y si no se reutilizan para la síntesis de nuevos aminoácidos u otros productos nitrogenados, se genera urea y se desecha a través de la orina o el sudor. La ingesta de l citrulina aumenta los niveles plasmáticos de ornitina y arginina y mejora el proceso de reciclaje del amoníaco que posteriormente se transformará en urea, promoviendo su eliminación y mejorando el metabolismo del óxido nítrico. El amoníaco es un desecho metabólico que al acumularse incrementa la fatiga y por lo tanto mejorar su excreción retrasa la fatiga. Por lo tanto, el retraso de la fatiga sería también una de las vías por la que actuaría la citrulina malato. Algunos beneficios de la suplementación crónica de citrulina son la reducción moderada de la presión arterial y la mejora del flujo sanguíneo. La citrulina parece ser que podría ser útil para mejorar la hipertensión y para la mejora de algunos problemas cardiovasculares. Se ha visto también que produce mejoras en la disfunción eréctil. En lo que se refiere al rendimiento, en algunos estudios se ha visto que puede mejorar la potencia y reducir la fatiga. En definitiva, ayuda a conseguir acomas de resistencia tanto para el ejercicio aeróbico como anaeróbico. Por el momento se desconocen o no se han visto posibles efectos secundarios incluso a dosis generosas. Sin embargo, se necesita de más investigación para determinar si a dosis de, por ejemplo, 8 o 10 gramos al día de forma crónica y mantenida durante mucho tiempo, podría tener algún tipo de efecto negativo. Un pequeño porcentaje de usuarios sí que podría experimentar algún tipo de molestias gastrointestinales con la gesta aguda a dosis altas de citrulina. Es decir, que podría ser que alguno le diera diarrea o algún tipo de molestia hasta ingerir 8 o 10 gramos de citrulina del tirón. Pero aún así sería algo bastante poco común y que no se suele ver. Tenemos que pararnos a comparar estos dos aminoácidos, puesto que una de las funciones principales por las que toman en el ámbito deportivo sería para el aumento de la actividad del óxido nítrico. Sin embargo, se ha visto en estudios que la citrulina convierte mejor en arginina, puesto que se absorbe mejor, por lo que es una mejor fuente de arginina para el organismo. Puesto que el nivel de absorción de arginina por parte de los intestinos es muy bajo y se necesitan dosis altas para alcanzar una actividad apreciable en el organismo. En cambio, la L-citrulina se convierte en arginina en los riñones con una mejor tasa de absorción y es capaz de aumentar los niveles de arginina en plasma de una forma mucho más eficaz que la propia arginina. Además con la suplementación de l citrulina ...hay una menor tasa de malestar gastrointestinal... ...cosa que sí que sucede con la arginina... ...especialmente cuando la arginina se toma en dosis altas... ...ya sea en una sola toma... ...o cuando se reparte a lo largo del día... ...tranquilamente se pueden llegar a tomar... ...18 gramos en dos o tres veces al día... ...lo cual es bastante habitual... ...en algunos deportistas profesionales. En este estudio, en pacientes con problemas cardiovasculares... ...se vio que 3 gramos de citrullina malato... ...era equivalente a una dosis de 6 gramos de arginina... ...lo que sugiere que la citrulina puede tener el doble de potencia que la propia arginina... ...en cuanto al aumento de los niveles de arginina en el torrente sanguíneo. Por lo que tomar arginina con el fin de aumentar la actividad de óxido nítrico en el organismo... ...carece de sentido pudiendo usar citrulina. El motivo por el que se añade ácido málico a la citrulina... ...es porque el malato puede mitigar en parte la producción de ácido láctico... ...y usarlo para formar más piruato aumentando así la producción de energía aeróbica y creando más trifosfato de la más ATP, que es la fuente de energía principal para la mayoría de los procesos celulares. Al reducir la producción de ácido láctico, el resultado podría ser una disminución de la fatiga muscular y un mejor rendimiento muscular por lo cual la decisión de malato en los suplementos de citrulina podría tener un efecto independiente por sí mismo o sinérgico junto con la citrulina y parece ser que podría conducir a potenciar el efecto en relación a simplemente tomar la citrulina de forma aislada. Así pues, tenemos que la citrulina, especialmente cuando se combina con malato, parece ser un buen candidato para disminuir la fatiga muscular y con ello mejorar el rendimiento. Esto se debería por un lado a los efectos potenciadores de la citrulina de aumentar la producción de óxido nítrico y mejorar la depuración de amoníaco durante el ejercicio intenso. Y por otro lado, a los potenciadores efectos del malato de aumentar la producción de energía aeróbica y crear más ATP. La citrulina malato es la forma de citrulina más investigada, pero todavía no está del todo claro si realmente el ácido málico juega un papel importante. Lo cierto es que por el momento no hay suficientes investigaciones para comparar la citrulina malato directamente con la de citrulina, pero tampoco hay motivos para pensar que no es eficaz tomar la citrulina sin el ácido málico. De hecho, al final de este vídeo veremos protocolos avanzados en los que usaremos también L- citrulina sin ácido malico. De todos modos, aunque vayamos a usar citrulina malato, puede ser interesante comprar el ácido malico por separado, ya que resulta bastante más barato comprar ambos ingredientes y hacer la mezcla tú que comprar la citrulina malato ya mezclada. En la descripción del vídeo he dejado enlaces para poder conseguir la citrulina y el ácido malico por separado, y de ese modo que la suplementación con citrulina te salga mucho más rentable que comprar la citrulina malato ya mezclada. Además, al hacer tú la mezcla, puedes dosificar el ácido málico a tu gusto. Luego veremos cómo podríamos dosificarlo, y de esa manera también estarás seguro de lo que realmente lleva la mezcla. En la citrulina malato que venden ya mezclada, se supone que hay 1 gramo de citrulina por cada 1,8 gramos de citrulina malato. Es decir, que por cada 1,8 gramos tenemos 1 gramo de citrulina y 800 miligramos de ácido málico. Por lo que si quisiéramos una dosis estándar de 8 gramos de citrulina malato, tendríamos que usar 3,5 gramos de ácido málico y 4,5 gramos de citrulina. El usar citrulina malato o usar simplemente citrulina tiene algunos inconvenientes como por ejemplo que estamos pagando de más para algo que probablemente no necesitemos. Y además estamos pagando el ácido málico carísimo, simplemente porque nos venga ya mezclado. Y tampoco tenemos manera alguna de saber si realmente viene con la dosis de citrulina y ácido málico adecuada o si en realidad tiene menos citrulina que ácido málico, ya que este último es bastante más barato. Luego veremos varios protocolos para que podamos elegir entre ellos en función de lo que realmente busquemos con la suplementación, puesto que quizá no nos interesa añadir el ácido málico y sí otro suplemento que realmente potencie a la citrulina. La citrulina malato se puede tomar sola, pero sin duda la mejor manera de tomarla sería añadiéndola en un combo junto con la creatina, beta-alanina y taurina, tal como vimos en el vídeo anterior. Lo dejo por aquí arriba, por si no lo has visto. Añadiendo la ceturina al combo de creatina y beta-alanina, lo terminas de perfeccionar. Y si el resto de variables de entrenamiento son correctas, es un protocolo pre que se nota bastante bien en lo que a mejorar el rendimiento se refiere. Sobre todo cuando tienes un nivel medio o avanzado, y el progreso se hace más lento. Es cuando tomar estos suplementos realmente se puede notar. Hay que tener en cuenta... Que la suplementación cuando más se nota es cuando tienes un nivel ya medio o avanzado y los progresos se hacen cada vez más lentos. Es ahí cuando mejor se puede apreciar la ayuda de la suplementación. Cuando tu nivel es de principiante, la adición de esta suplementación que principalmente ayuda a la mejorar el rendimiento no va a ser relevante, puesto que las mejoras que puedas obtener las obtendrías igualmente sin suplementación. Puede ser precisamente por ese motivo, por lo que en algunos estudios con a manato u otros suplementos en los que los participantes tienen pocos años de entrenamiento no se ven mejoras muy significativas entre grupos. Y cuando se hacen sujetos con años de entrenamiento, las mejoras suelen ser más evidentes. Hay muchos estudios con evidencia a favor y algunos en los que no se aprecian diferencias significativas. Si indagamos, seguramente sea por la cantidad de hidrugrina o por el grupo de la muestra. Ya digo que si los sujetos no tienen un nivel medio o avanzado, va a ser complicado que haya diferencias notables por la simple ingesta de hidrugrina malato. Luego tenemos este metanálisis que analiza 13 estudios y los resultados de este metanálisis sugirieron que la suplementación con al menos 3 gramos de hidrugrina, el promedio fue de entre 4 y 6 gramos, unos 60 minutos antes de ejercicio puede tener un efecto beneficioso pequeño, pero que ya es ya estadísticamente significativo en cuanto a fuerza y potencia de alta intensidad. Estos serían los 13 estudios del metanálisis. Y aquí tendríamos algunas características particulares del estudio organizado por grupos. Algunas consideraciones a tener en cuenta de este meta es que en todos los estudios menos en uno, los participantes eran de entre 20 y 30 años. En esa franja de edad, muy avanzado no se puede ser. Y otra consideración importante es que las series duraban menos de 30 segundos. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque para ver mejoras en el retraso de la fatiga sería más interesante que las series fuesen algo más largas. Aún así, el metanálisis concluye que la suplementación aguda con citrulina marato de entre 4 y 6 gramos por entrenamiento tiene efectos beneficiosos en cuanto a fuerza y potencia. Vamos a ver ahora los protocolos habituales de uso de la citrulina. Luego veremos protocolos más avanzados que, en mi opinión, mejoran bastante más el rendimiento de lo que lo haría utilizar un protocolo simple de los que vamos a ver ahora mismo. Aprovecho este momento para pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y si piensas que este vídeo puede ser de interés para otras personas que lo compartas. Te dejo por aquí también mi Instagram para que le des un vistazo. Subo contenido todos los días, sobre todo relacionado con el entrenamiento, así que puede ser que te interese también. El protocolo de suplementación con l citrulina usar, en el caso de lo que a mejorar fuese la circulación sanguínea o la disfunción eréctil, el protocolo ampliar de l citrulina sería de 6 gramos al día repartidos en tres tomas de 2 gramos cada uno. Pudiendo ser con comidas o entre comidas, eso es indiferente. Concretamente, para mejorar la disfunción eréctil hay un estudio donde con tan solo 1.500 miligramos de citrurina al día, dividida en dos dosis diarias ...desde 750 mg durante 6 semanas... ...se vio que pudo aumentar la dureza de las erecciones ...en hombres que padecían de disfunción eléctil leve. La mejora que se observó fue del 50% en hombres... ...que fueron tratados con 1.500 mg de citrulina... ...y en el grupo placebo solo mejoraron un 8,3%. Para mejorar la disfunción eréctil leve... ...hay evidencia a favor en humanos... ...y también hay buena cantidad de estudios en ratas... ...con buenos resultados. Existe también bastante evidencia empírica... ...de ahí que haya protocolos establecidos... ...con las dosis bien definidas... Como el que acabamos de ver. Cuando el objetivo es mejorar el rendimiento deportivo, la dosis ampera de citrulina malato es de entre 6 y 8 gramos y habría que tomarla aproximadamente unos 30 o 60 minutos antes de comenzar la sesión de entrenamiento. Los días de entrenamiento se puede dividir la dosis en dos o tres partes y tomarla a lo largo del día o directamente descansar de la toma. Se especula con la posibilidad de que la citrulina funcione bien con dosis crónicas y repartidas a lo largo del día, en lugar de usar solamente dosis agudas para entrenamiento. De ahí que los días de descanso puede ser una buena idea seguir tomando citrulina. Hemos visto que uno de los mejores beneficios de la citrulina es la capacidad de convertirse en arginina y con ello potenciar los niveles de óxido nítrico. Aumentando los niveles de óxido nítrico, se consigue mejorar el flujo sanguíneo que llega a los músculos que estés trabajando, lo cual ayudará a aumentar el volumen celular, la entrada de nutrientes en la célula, en definitiva lo que sería congestión muscular, que es un ingrediente más de todo el proceso que causa la hipertrofia muscular. Sin embargo, el mayor problema del óxido nítrico es que se descompone muy rápidamente en el torrente sanguíneo, por lo que si hubiera una manera de alargar la vida útil del óxido nítrico, aunque solo fuese un poco, aumentaría y mejoraría más el flujo sanguíneo y por ende la congestión y la entrada de nutrientes en la célula. Algunas investigaciones recientes sugieren que el usar el glutatión junto con la citrulina puede ayudar a retrasar la descomposición del óxido nítrico, potenciando así la síntesis. El glutatión o GSH es un tripéptido que consta de los aminoácidos cisteína, ácido glutamínico y glicina. El GSH está relacionado con la síntesis de óxido nítrico, ya que algunas células no pueden producir óxido nítrico en ausencia de GSH. El glutatión también contribuye a aumentar la actividad de la enzima óxido nítrico sintasa que cataliza la conversión de L-arginina para producir óxido nítrico a partir del átomo terminal de nitrógeno del grupo o guanidino de la arginina. Se ha visto en un ensayo en manos que 200 mg al día de glutatión GSH junto con 2 g al día de L-citrulina aumenta los niveles de nitrato y nitrito más que la citrulina sola, dado que el nitrato y el nitrito también son sustratos para la síntesis de óxido nítrico. Este trabajo sugiere que el efecto general de la con L-citrulina y glutatión puede apoyar la producción de óxido nítrico en mayor medida que si usamos la L-citrulina sola. De hecho, en este estudio, los sujetos que tomaron glutatión junto con l citrulina tuvieron los niveles significativamente más altos de nitrito y óxido nítrico hasta 30 minutos después del ejercicio en comparación con el grupo apacebo que tomó la l citrulina sola. Aunque hace falta más evidencia, lo que se ha visto hasta ahora sugiere que tomar 200 mg de glutatión junto con 2 gramos de citrulina aumenta los niveles de óxido nítrico más que si tomamos la citrulina sola. O sea que podría ser una muy buena idea tomar glutatión junto con la citrulina. En el estudio se han visto mejoras tomando 200 gramos de glutatión junto con 2 gramos de citrulina. De ahí podemos extrapolar que tomando 500 gramos de glutatión junto con 5 gramos de L-citrulina o 8 gramos de citrulina malato podría ser lo óptimo para obtener máximos beneficios. Y esas dosis, tanto las de glutatión como las de citrulina, son dosis totalmente seguras. El glutatión se vende en cápsulas de distintas dosificaciones y la de 500 mg es bastante habitual. Dejo en la descripción del vídeo los enlaces tanto a la citrulina como al ácido málico como a la l citrulina y al glutatión para quien quiera probar alguno de los protocolos que veremos a continuación con el uso combinado de citrulina y glutatión. Son varias las formas en las que podríamos combinar el glutatión con la citrulina o con la citrulina malato. A continuación vamos a ver algunos protocolos. Te combinan la citrulina con el glutatión. 5 gramos de citrulina, 500 miligramos de glutatión. Con este protocolo, sobre todo, buscamos potenciar el óxido nítrico... ...para mejorar el flujo sanguíneo, la congestión y la entrada de nutrientes en la célula... Al no incluir el ácido amálico, podríamos perder el beneficio que se le atribuye al ácido amálico en la creación del trifosfato de adenosina ATP. De todos modos, para aumentar los niveles de ATP, preferiría tomar creatina para aumentar las reservas de fosfocreatina y con ello se consigue una mayor cantidad de ATP. En este primer protocolo y todos los protocolos donde no empleemos ácido amálico, lo ideal sería que lo combináramos con creatina y beta como explicaba en el vídeo de la semana pasada. Dejo por aquí la tarjeta por si queréis darle un vistazo. Vamos a ver el siguiente protocolo: 5 gramos de L-getrina, 3 gramos de ácido málico y 500 miligramos de glutatión. Este protocolo es prácticamente similar al anterior, pero esta vez añadimos el ácido málico. Puede resultar interesante añadir el ácido málico por separado, bien sea para controlar mejor las dosis o simplemente porque sale bastante más económico comprar L-getrina y ácido málico por separado. 8 gramos de citrina malato. 500 gramos de glutatión. Este protocolo es idéntico al anterior, solo que esta vez usamos malato directamente. En lugar de tener que mezclar ácido málico junto con la l citrulina usamos malato. Estos dos últimos protocolos, combinados con creatina, beta-leina y taurina, serían muy probablemente los más completos, aunque el primer protocolo sin ácido málico es totalmente válido igualmente, siempre que se le añada creatina, eh, beta reina y taurina. Como digo, este tipo de protocolos se nota bastante, sobre todo en usuarios intermedios o avanzados de gimnasio. En usuarios principiantes que progresan prácticamente todas las semanas no creo que vayan a notar mucha diferencia entre añadir citrulina malato o no añadir, pero en usuarios intermedios o avanzados sí que puede ser bastante probable que noten diferencia de añadir malato ...y si aparte le añadimos queratina, beta alarina y taurina al combo... ...tenemos ahí un combo de entrenamiento que es bastante potente... ...y sí se va a notar una mejora del rendimiento. Evidentemente, ninguno de estos suplementos va a generar hipertrofia por sí mismo... ...pero con la mejora del rendimiento sí que es posible que consigamos... ...más fuerza y más hipertrofia. Si te surge alguna duda sobre alguno de los protocolos que hemos visto... ...pónmelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, pónmelo en los comentarios. Y si no te ha gustado, también...